0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Video-Podcasts. Hallo, Alfred. Hallo, Rosa. Heute haben wir das Thema Sifu. Für die, die nicht wissen, was Sifu bedeutet, was ist die Bedeutung, was heißt Sifu eigentlich?
1: Sifu ist ein Begriff aus dem Kantonesischen, also der, die chinesische Sprache, die in Südkina Hongkong und so gesprochen wird. In Mandarin würde es Sifu heißen, also es ist eine chinesische Bezeichnung. Die wörtlichste Übersetzung könnte man sagen, väterlicher Lehrer. Wenn man über das Wort Sifu redet, muss man doch zuerst mal schauen, was, wo kommt es her und was ist die ursprüngliche Bedeutung dafür. Man könnte sie als ein, ein Qualifikationsmerkmal bezeichnen und auch als ein Merkmal einer Funktion, die damit umschrieben ist. In heutiger Sprache würde man sagen, es ist eine hohe Qualifikation und Funktion eines sehr qualifizierten Lehrers. Mhm. Als zweites muss man unterscheiden, wie es in der Kampfkunst im China üblich war, diesen Titel zu verwenden. Äh, ich habe es ja schon mal gesagt: In China waren die Kung Fu Stile mit Geheimgesellschaften verbunden, also mit dem Widerstandskampf gegen die Manchu Kaiser, die meistens so keine Khan Chinesen waren, sondern Manchus. Und die Kung Fu Stile waren unter anderem auch Geheimgesellschaften, wo eine Aufgabe davon war, eben Widerstand gegen die Manchus zu leisten und wieder einen Han zum Kaiser zu machen. Und jeder dieser dieser Geheimgesellschaften hatte einen Kung-Fu-Stil und der Leiter dieser Geheimgesellschaft wurde auch als Sifu bezeichnet. Er war damit auch der Chefausbilder im Kung-Fu-Stil mhm. der Organisation. Das ist, warum man es auch als Familienstile bezeichnet. Damit ist in der Regel nicht eine Blutlinie gemeint gewesen, sondern eine Organisation, die in einer Familienstruktur aufgebaut ist, mhm. eine Geheimgesellschaft.
0: Das, auch, das hat dann auch den Konfuzianismus beeinflusst?
1: Eher würde ich es nicht so sehr mit dem Konfuzianismus in Verbindung bringen. Es ist äh, die Bezeichnungen, die es sonst in der Kampfkunst gibt, Meister oder Großmeister und all diese Dinge waren überhaupt nicht üblich, sie waren nicht vorhanden, sie waren in Asien gar nicht vorhanden. Kein Mensch hätte sich als Meister bezeichnet, als Meister wurden zum Beispiel in Japan nur die Hoshis bezeichnet, so also die Seenmeister, ähnlich in China die Chanmeister und taoistische Meister. Es wurde nicht für die Geheimgesellschaften und für die Kampfkunst verwendet. Der Begriff Großmeister, überhaupt ein sehr moderner Begriff, ist der erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts über Amerika in die Kampfkunstzene gekommen ist und eigentlich in absolutes wohl in Asien vorher gewesen wäre.
0: Und in der V2 verwenden wir auch den Titel, also den, den Sie vor als und einmal als Titel oder als Lehrerqualifikationsstufe?
1: Er hat zwei Funktionen, wie du es richtig gesagt hast. Zuerst, es ist der einzige Titel, den wir verwenden. Und damit sind wir sehr traditionell, eigentlich wie im alten Kinder. Es ist der einzige Titel, den es bei uns gibt. Und zwar nicht Titel in dem Sinn, ein Titel, den sich eine Person umhängt, weil dieser Titel hat gar nichts mit der Person zu tun. Dieser Titel hat rein was mit Qualifikation und ein mit dieser Qualifikation verbundener Funktionsaspekt. Der SIFU erfüllt also eine Funktion. In was erfüllt er eine Funktion? Ich würde es mal heute so definieren. Er ist der Endpunkt eines Wissenskanals, in dem Wissen weitergegeben und weiter transformiert wird. Und er hat alles zu tun, um diese Funktion in bestmöglicher Weise gegenüber den Schülern und gegenüber den Überlieferungskanal zu erfüllen. Mhm. Es ist also zu 95 Prozent eine verantwortungsvolle Pflicht und eigentlich das einzige Recht, wenn man das als Recht bezeichnen will, dass er diesen Titel trägt und dieser Titel ja nur umschreibt, dass er diese Funktion erfüllt.
0: Und wenn das der eigene Lehrer ist, dann wird das mit äh, Sieben-Fu geschrieben. Genau. Geschrieben. Und
1: ohne Namen, ohne Vorname oder sonst was, weil, wie ich vorhin gesagt habe, es für dich der Endpunkt dieses Überlieferungskanales ist. Und es ist nicht die Person, die den sondern alleine die Funktion. Aus dem Grund nur Sifu und mhm. nicht Sifu plus Vorname oder sonst was. Weil das in der,
0: richtig, ist der, genau, es der, ist der eigene Lehrer mhm. Richtig, genau. Der Schulleiter. Der eigene, richtig. Und wenn man jetzt ähm, in manchen Fällen SIFU und Vorname vorfindet, dann ist das ein anderer SIFU, der aber auch diesen Titel... Das ist, wenn man hat. zum Beispiel
1: wüsste, für in einer, anderen, in einer anderen Schule, in einer anderen Gruppe, ist das der Punkt, der für diese Funktion zuständig ist. Mhm. Aus dem Grund ist dann der Name dabei, weil es ja nicht... Der ist. Genau.
0: Kann man sagen, so wie früher man auch häufig gesagt hat, Herr Doktor, das ist dann der eigene Doktor und Doktor und Name... Genau, üblich
1: zum Beispiel, früher war es so üblich, wenn wir wieder Österreich, bei deinem Haus oder so, da war es relativ einfach der Doktor. Mhm. Ein anderer der Doktor war, die Funktion, der war vielleicht der Doktor Müller. Mhm. Mhm. Also eine, eine, eine Art des Umgangs mit Sprache, die auch bei uns üblich war, mhm. die in diesem Fall auch Sinn ergibt.
0: Bei uns ist ja eine der Voraussetzungen, das so ist woanders nicht unbedingt der Fall, aber bei uns ist es unter anderem eine Voraussetzung, um Sifu werden zu können, dass man eine eigene Schule hat, also eine eigene neue Linie bildet.
1: Richtig, genau, weil man muss ja, um Sifu sein zu können, die Funktion eines Sifus ausfüllen können. Das heißt, dass man für alle Aspekte, die gegenüber einem Schüler in der heutigen Zeit notwendig sind, die Verantwortung übernehmen kann. Das heißt in diesem Fall, dass ich eine Schule organisiere gründe, alle Belange dafür organisiere und dafür verantwortlich bin und dann auch für den Lehrauftrag dort verantwortlich bin. Und nicht nur für einen Teilaspekt. Denn wäre ich nur für einen Teilaspekt verantwortlich, dann bin ich im günstigsten Fall ein Assistenzlehrer mit einer gewissen Funktion, mit einer gewissen Qualifikationsstufe. Mhm. Das also ist, dafür ist
0: es bei uns nur möglich, wenn man, wenn man eine, eigene, wenn man eine ist, genau. eigene Schule hat,
1: für die man mhm. wirklich verantwortlich ist. Mhm.
0: Kann man denn sagen, ähm, dass auch bei uns in der Video Sifu verwendet wird als väterlicher Lehrer, dass man sagt, da wird äh, der Weg mit äh, gelehrt oder auch irgendwo der Charakter mitgeschult?
1: Äh,
0: ist ja ursprünglich so. Ist so.
1: Kampfkunst, wenn man von Kampfkunst, Kampfkunst redet, dann redet man immer davon, dass wir nicht mehr jemanden beibringen wie... Er jemand anderen verprügeln kann oder wie er beweisen kann, dass er besser ist wie ein anderer. Um jemand anderen auf die Schnauze zu haben, brauche ich ja keine Kampfkunst lernen. Sondern Kampfkunst hat ja damit zu tun, da gehen wir mal zuerst wieder, weil es bekannt ist, aufs asiatische Real ist, edlen Menschen, dass man sich selbst veredelt. Was versteht man darunter? Damit meint man natürlich nicht, dass man formhafter und, und komplizierter wird, sondern dass man seine eigene Haltung gegenüber dem Leben und den Mitmenschen verbessert. Dass seine eigene Haltung, das so versteht man da wieder unter Haltung, dass die Aufrichtigkeit, die Angemessenheit, die Aufmerksamkeit, mit der man seinen Mitmenschen und dem Leben und auch sich selber begegnet, immer bewusster wird. Das ist ein ganz oder der wichtigste Aspekt, wenn man jemand eine Fertigkeit beibringt und wenn man jemandem eine Fertigkeit mit seinem Körper beibringt, wie kämpfen, worum es in im Kampfkurs natürlich auch geht, ist das ein besonders wichtiger Aspekt. Aus dem Grund haben wir die Altenmeister oder die Sifus und auch wir oder ich, wir schauen auf die Haltung der Schüler. Durch die Haltung des Schülers, wie er mit dem äußeren Formalen also der umgeht, irgendwie weiter den zu verstehen beginnt, damit in ihm, der innere Aspekt zur Einsicht wird. Daran kann man sehen, wie gut er wirklich ist als Gesamtheit als Mensch gesehen. Und damit sieht man erst richtig. Damit beginnt man die Funktion der Eltern zu erfüllen in Bezug auf die Kampfkunst. Aus dem das heißt, väterlicher Lehrer. Wir, all die Übungen, die man geben, all die kleinen Regeln, die man gibt, das ist nicht ein Selbstzweck, sondern das ist ein Spiegel, in den sich der Schüler blickt und wo man gleichzeitig auch mit ihm hineinblickt und damit erkennt man, wo er wirklich steht. Woran scheitert es bei ihm selber? Weshalb scheitert er dort? Wo hat er seine Probleme? Wo hat er seine Schwierigkeiten? Weshalb ist ihm etwas Bestimmtes nicht möglich? Und dann muss ich ihm die Möglichkeit geben in Form von Situationen, wo er genau mit diesen Aspekten konfrontiert ist, weil da passiert Lernen. Dazu kann man niemanden zwingen. Es ist immer die Frage auf die Art, wie sich ein Mensch auf diesen Aspekt einlässt, wie er damit umgeht, zeigt er seine Haltung, wie er mit etwas umgeht. Eigentlich zeigt er damit an anderen, die es verstehen, wie er wirklich ist und äh, wo seine Schwierigkeiten liegen. Und Eigentlich zeigt er es damit auch sich selbst, ob er selber erkennt. Das ist halt die große Sache. Das nennt man Lernen. Und das ist die Aufgabe des Sikus. Mhm.
0: Wobei das ja vielleicht nicht jeden Schüler betrifft, weil manche kommen ja wirklich nur erstmal in die Schule, um ein bisschen Selbstverteilungen zu lernen und um sich zu bewegen.
1: Das ist auch okay. Das, das ist auch okay. Aber in dem, er kommt trotzdem mit dem äußeren Aspekt einer Hoch, eines hochqualitativen Prozesses in Berührung. Ich sage es mal so, es geht um Bild zu geben, es gibt Falschgurt und es gibt richtiges Gold. Der Schüler, der kommt, kann, kann Falschgurt und richtiges Gold vielleicht nicht unterscheiden, weil alles glitzert zu schön. Nur entsorge ich jetzt nicht das richtige Gold, weil die Leute können es ja eh nicht unterscheiden, sondern ich präsentiere weiter beides Und vielleicht durchläuft er den Entwicklungsprozess, dass er es irgendwann unterscheiden lernt. Und ab diesem Moment wird seine Aufmerksamkeit nur noch auf das richtige Gold. Ist er mit Falsch gut zufrieden, erfüllt das den Zweck für sein Leben, wieder mit zufrieden sein und wieder gehen. Ist aber seine Entscheidung. Aber ich beginne nicht, nicht mehr beides anzubieten.
0: Und kann man ähm, das vergleichen mit dem japanischen Sensei? Es gibt sogar äh, auch Vergleich zu dem englischen Guru.
1: Nur sehr bedingt. Ja, man muss zuerst mal sagen, wo es eigentlich herkommt. Die, was man heute unter dem japanischen Gradierungssystem versteht, äh, man kann eigentlich nicht mal sagen japanisch, oder inzwischen wieder chinesisch und japanisches Gradierungssystem in gewissen Bereichen punktufeinander gemischt. In, alten Japan oder auch Okinawa gab es diese Art von Graduierungssystemen noch überhaupt nicht. Äh, wieso auch nicht? Man muss auch immer überlegen, wie groß damals die Schülergruppen waren, die unterrichtet wurden. Das war eher ein sehr, sehr beschränkter Rahmen. Es wurde von Kano in dann ein Graduierungssystem eingeführt, was dann in die ganzen japanischen Kampfkünste geflossen ist und übernommen wurde. Es wurde die Gio, die Schülergraduierung eingeführt und die Dankgraduierung, die Lehrergraduierung. Äh, und der fünfte dann war ursprünglich der Meister, und eigentlich der Meister war der Sense, hat fünften und dann alles vorher Semper, also der ältere Schüler. Ein Äquivalent zum hin, der ältere Bruder, obwohl es nicht genau identisch ist. Der ältere Bruder ist etwas anderes als der ältere Schüler. Mhm. Es ist nicht ganz identisch, gewisse Aspekte sind damit verbunden. Heute ist ja üblich, dass äh, jeder Lehrer sich fast schon als Sense bezeichnen lässt, ursprünglich war es eben der. Dann. Der indische Guru, natürlich könnte man auch sagen, gewisse Aspekte treten und das heutige Bild eines Gurus ist das eines äh, leicht schon spirituellen Lehrers und im Titel Guru ist, ist die Person im Übermaß vorhanden und deswegen das ist das Wort für uns praktisch unbrauchbar.
0: Da sind ja auch nicht Schüler, sondern die Jünger. Jünger, genau. Gehen.
1: Ein richtiger Lehrer hat keine Kinder, mhm. ein Schüler. Mhm. Mhm. Er macht Schüler nicht. Person ab, mhm. sondern er ist ja ein Wissenskanal, in dem Wissen fließt und transformiert wird in, die nächste, in das nächste Glied.
0: Mhm. Und bei uns ist das ja nicht an den komischen äh, Level gekoppelt, ne? Nein, Sehr wir haben es nochmal
1: in der VTU, wenn wir über die selber reden, wir haben, ich bezeichne unser Qualifikationsnetz aus dem ja nicht gerne als Graduierungsnetz. Eigentlich könnte man so sagen, wenn man, wir sind die flachste Hierarchie, die es eigentlich gibt. Wir haben den Schüler und wir haben den Sieg. Wir haben dann den Schüler und in diesem Schülerbereich haben wir zwölf Schülerqualifikations, aufbauende Qualifikationsmodule, das wir auch das Schülerleben nennen, und zwölf Praktikerqualifikationsmodule. Das ist für mich ein Qualifikationsnetz, das aufeinander aufbaut. Dann haben wir den Lehrerbereich. Der aus acht Modulen besteht, die aufeinander natürlich aufbauen und Qualifikationsebenen sind. Das nehmen wir wieder ein anderes Äquivalent, wenn man jetzt ein akademisches Studium nehmen, wenn man das Abitur, wenn wir den Bachelor, wenn wir den Master, wenn wir den Doktor, wenn wir einen Professor, wenn wir einen, der eine Lehrstuhllinie hat, dann ist man natürlich der, der eine Lehrstuhllinie hat, hoffentlich in seinem Bereich qualifizierter als der Abitur. Und natürlich ist bei uns zum Beispiel SIFU ist ein Titel, aber auch eine Qualifikationsbezeichnung. Meister ist eine Qualifikationsbezeichnung, teil Sifu ist eine Qualifikationsbezeichnung, Mentor ist eine Qualifikationsbezeichnung, Großmeister ist eine Qualifikationsbezeichnung. Mit der Qualifikationsbezeichnung ist ein Qualifikationsverbunden und auch eine Funktionsebene innerhalb der Struktur, die damit zu erfüllen ist.
0: Aber SIGUNG ist auch ein Titel, wo ist
1: ein Titel und SIGUNG? SIGUNG könnte man sagen ist äh, ein beschränkter Titel, es, 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 ist, es ist der SIFUS, eines SIFUS könnte man sagen ist der SIGUNG. Hm. Um es mal ganz kurz zu sagen, mit der Kunsthütterliche Bei
0: dem hat man ja auch. Ja. Genau.
1: Aber es ist eine Ableitung aus dem SIFU, eigentlich nur die, die hm. wieder vom SIFU kommt, und eigentlich wieder kommt das auch vom SIFU, das trenne ich gar nicht. Dann wie wir haben gerne gesagt, äh, heutzutage ist ja alles modern und man sagt, man ist ja los und alles sind gleich und dies und jenes ist richtig. Menschen sollten alle gleich sein, innerhalb der Organisationsstruktur unserer Gesellschaft, in ihren Rechten, im Zusammenleben. Sie sind aber nicht gleich aufgrund ihrer Voraussetzungen, aufgrund ihrer Qualifikation, aufgrund ihrer Interessen, aufgrund all dieser Dinge sind sie nicht gleich. Gott sei Dank. Und diese Sachen sollte man genau unterscheiden. Wir sind nicht so gleich, dass wenn ich in ein Flugzeug einsteige, der Pilot sagt so, ich will das Café trinken gehen, hole mal das Tier dass den, den Passagier von Platz 87 bringt, dass er erstmal die nächste Stunde kriegt. Ist auch ein Mensch, also. Und die zwei Sachen sollte man ganz genau
0: Und wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer, der SIPO ist und äh, so denkt, so locker zu sein, dass er seinen Schülern ein kumpelhaftes Verhältnis äh, eingeht und sich dann nicht mit Sifu ansprechen lässt,
1: dann nimmt er die Funktion des Sifus über. Er sollte sich als erstes einmal überlegen, weshalb bin ich in dieser Struktur. Hm. Als nächstes sollte sich überlegen, für wen tut er das? Für sich, um es sich leicht zu machen, um der Kumpel seiner Schüler zu sein. Das ist so, nehmen wir wieder ein Beispiel. Also heute gibt es auch den Intens, dass die Eltern sich gerne mit Vornamen ansprechen, und nicht den ja, Eltern. Aber es ist einfach so, Elternsein ist mit einer Funktion verbunden. Hm. Das heißt, sie nehmen die Funktion nicht wahr.
0: Ja, und sie nehmen den Kind, die
1: Mutter und den sie nehmen Vater. Die Mutter und, die, Vater den, die, die Mutter und den Vater. Das nächste, die Eltern haben nicht die besten Freunde der Kinder zu sein, sie haben die besten Eltern der Kinder zu sein. Die besten Freunde sie, werden sich die Kinder selber suchen. Und die besten Bekannten der Kinder haben sie auch nicht zu sein. Die Mama hat nicht die beste Freundin der Tochter, sie hat die beste Mama zu sein. Die beste Freundin wird sich die Tochter selber suchen, bei anderen Menschen. Mhm. Sie hat vielleicht die Aufgabe, das Kind so bewusst zu machen, dass es sich die richtigen besten Freunde suchen wird. Das ist ihre Aufgabe. Aber nicht der beste Freund zu sein. Sie hat die Funktion, der Mama zu hören. So wie der Lehrer, der dir etwas beibringt, die Funktion des Lehrers zu erfüllen hat. Er hat nicht denn, wenn er, das ist der Unterschied zwischen mir, zwischen einem Coach und Trainer und einem Lehrer. Zum Trainer, zum Coach gehst du, dem kaufst du etwas ein, ein, ein Produkt ein und der macht das dann mit dir. Ende. So, ein Lehrer bringt dir etwas bei, der trainiert dich nicht. Der muss also alles tun. Er hat nicht deine Erwartungen zu erfüllen, wie du erwartest, dass man es dir beibringt, er hat das zu machen, wie du es wirklich lernen kannst. Und das sind zwei grundverschiedene Sachen. Tut er das nicht, dann bringt er dir nichts bei, dann erfüllt er deine Erwartungen. Hm. Dann ist er ein Verkäufer, aber kein Lehrer. Das hm. nächstes ist wieder ein Seafood, der sich den Seafood-Titel trägt. Titel, wie gesagt, Seafood-Titel ist zu 95% Pflicht und zu 5% Recht, entzieht sich die 95% Pflicht. Er macht eine ganz schlimme Sache. Nicht nur, dass er seine eigene Verantwortung nicht wahrnimmt, er zerstört das äußere Bild aller anderen Sifos und seines eigenen Sifos. Er entwertet es. Mhm. Er entwertet die ganze Überlieferungskette, in der er steht. Mhm. Er entwertet den Wissenskanal. Er beginnt eigentlich die Schüler auf Irrwege zu leiten. Nämlich auf den gleichen Irrweg, den er selber bereits geht. Denn was man oft studieren kann, in jedem Bereich, sind sogenannte Fortgeschrittene. Es gibt Fortgeschrittene, sie denken, sie zeigen ihr Fortgeschrittensein, indem sie sich weniger alles, alles halten, was üblich Eigentlich, je fortgeschrittener man ist, desto mehr ist man Vorbild Man hält sich immer stärker dran. Wieso das? Der, der dir gegenüber tritt, der kann immer nur den äußeren Aspekt kennenlernen. Das andere kann er nicht wahrnehmen. Er kann nicht den inneren Aspekt erkennen. Und der äußere Aspekt ist eine Koordinate, damit in dir die Erkenntnis des inneren Aspektes möglich wird. Und wenn ich diese äußere Koordinate wegnehme, nehme ich dem Schüler die Möglichkeit, dass das innere Verständnis entstehen kann. Und der äh, väterliche Lehrer, oder äh, wir haben in unserer Sprache kein wirkliches Äquivalent, okay, in, in den südlichen Ländern gibt es den Don und die Donner, das ist leider in kriminelle Strukturen zum Teil geraten, aus dem Grund auch. Nur bedingt brauchbar, das ist die Elternfunktion einnehmen. Natürlich nicht die Elternfunktion einnehmen, dass ein Baby zum Erwachsenenalter führt. Und zwar führt nicht in dem Sinn, in dem es bestimmt, was es tut. Nein, in dem, in dem es es stark und widerstandsfähig macht, dass es in der Welt, in der es Erwachsener leben wird, best vorbereitet. Das gleiche sollten wir in einem Fußstick, also in unserem Vetturfunktion für uns, wenn Menschen zu uns kommen. Ihre Haltung für Ihr persönliches Leben zu verbessern. Mhm. Damit Sie stärker werden, damit Sie anpassungsfähiger werden und damit Sie lebendiger werden. Und zwar, dass Sie natürlicher werden und das Leben wieder als das wahrnehmen, was es ist. Ein Wunder, in dem wir jeden Tag drinnen stehen. Und Wir stehen drinnen, damit wir genau das machen können.
0: Das ist schön also es ist eigentlich eine alte Tradition, die aber, wo wir uns zum Teil stark dran halten, wo wir das aber auch zum Teil an die heutige Zeit anpassen. Ja, haben.
1: die Tradition heißt für uns, aus dem Grund schreiben wir auch Tradition groß, die Tradition, in der wir stehen, um es zu, um, um es von dem Begriff Tradition, wie es normal geschrieben wird, zu unterscheiden. Die Tradition in der äußeren Form wechselt dort. Sie passt sich in Umständen der Zeit an. Sei in der Welt, aber nicht von der Welt. Es wird aber immer der gleiche Inhalt geschrieben. Gewisse Dinge gibt Sinn, so wie wir den SIFO weiterverwenden, wir kleine andere Sachen weiterverwenden, die ergeben Sinn. Da gibt es keine bessere Beschreibung, auch in der heutigen Zeit nicht, um diese Funktion zu beschreiben. Viele andere Sachen sind nicht notwendig, die haben auch verändert. Der Inhalt ist immer der gleiche, es ist immer der Mensch und sein Leben in dieser Welt.
0: Zum Beispiel verbeugen wir uns nicht von Bildern an der Wand in der Kampfkunstschule.
1: Ist auch eine sehr junge Erfindung, ist das Ende des 20. Jahrhunderts in einem gewissen Bereich in Europa üblich geworden und hat sich dann in gewisse Kampfschulen verbreitet, war ursprünglich nicht üblich. Ich selbst mag es nicht gern, ich halte mich da an unsere eigene Tradition und ein Aspekt, der auch, man könnte sagen, im Islam üblich ist, sich nicht vor... Menschen zu knien und zu verbeugen. Das sollte auch kein Mensch vom anderen verlangen. Wir haben sie in unserer eigenen Kultur mit dem Ritterschlag. Du wird es zum Ritter geschlagen und sollte sich erheben und sollte sich nie wieder vor einem Menschen knien. Weil kein Mensch hat das Recht, es von dir zu verlangen. Und wir aus dem Grund nicht Bilder haben, sondern äh, wir haben unseren Gruß, der für uns auch keine kniende oder sitzende Geste ist, sondern eine aufrechte Geste ist ist wieder das Gleiche, weil, weil ich möchte nicht, dass sich Menschen vor mir verbeugen. Da würden wieder sagen, ja, das ist eine Respektzeigung. Nein, das ist keine Respektzeigung. Es ist für uns gesehen eine Unterwerfungsgeste. Und die heutigen Menschen sind nicht so daffe Menschen, die notwendig haben, eine Unterwerfungsgeste zu haben. Die heutigen Menschen brauchen ja das Gegenteil. Sie brauchen einen aufrechten Rücken, damit sie sich mal gerade hinstellen und Rückgrat beweisen und mhm. für ihre eigene Ansicht und für ihr eigenes Leben einstehen und gerade stehen. Aus dem Grund haben wir unseren Gruß auch an die heutige Notwendigkeit
0: angepasst. Mhm.
1: Und Respekt zeigen wir in unserer Kultur, indem wir jemanden in die Augen schauen können.
0: Super, das ist eine mhm. spannende ähm, Podcast-Folge gewesen, hat wieder einiges mhm. geklärt.
1: Dankeschön
0: und bis bald.
1: Gerne, bis bald.
0: Ciao.